0: Oi, oi, minha gente, muito boa noite, boa noite para você que é brasileiro ou não. E muito bom dia, boa madrugada ou boa tarde para você que é brasileiro ou não e está fora do país Brasil. Aqui eu, outra vez, com mais um novo episódio, desta vez continuando com a história do país Brasil e do povo brasileiro. Que não é simplesmente só de hoje. Mas as comparações são faladas e depois eu abro parêntese para fazer as comparações ao anteriores, governantes anteriores e aos governantes atuais, principalmente, governo federal. Bom, a Constituição de 1864, a Constituição de 1824, que 64 minha gente? Constituição de 1824 e ficou conhecida como a primeira constituição e que ficou conhecida como a constituição da história do nosso país, a constituição de 1824. Esse documento foi elaborado no contexto no contexto de pós independência do Brasil. Seu processo de produção foi tenso e marcado pelos conflitos entre Dom Pedro I e o imperador do Brasil e os membros da Assembleia Constituinte. A postura... Autoritária de Dom Pedro I, a postura autoritária de Dom Pedro I fez voltar-se contra os constituintes e autorgar isto é impor uma constituição. A Constituição de 1824 ratificou a monarquia como forma de governo no país Brasil e concedeu pelos direitos para o imperador por meio de um quarto Poder conhecido como poder moderador. Eu vou abrir aqui um parênteses desde já, nesses parágrafos. Primeiro de tudo, agradecendo a companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Bom, a Constituinte de 1824, ela é conhecida como a primeira constituinte do país Brasil. Só que detalhes. Os conflitos gerados pelos governantes fez com que a constituinte fosse autorgada. Por quê? Porque uma parte de governo era membros e gostaria que ela fosse plenamente cumprida, como foi feita. Porém, a outra parte dizia, também era autoridade, dizia não, a constituinte tem que ser mudada por essas razões. A primeira razão que da qual é, um governo dizia que ela teria que ser mudada por conta do autoritarismo do império. A segunda parte é a falta de educação, isso não tenha dúvida. Educação e conhecimento. Por quê? Porque se tivesse educação e conhecimento, a Constituinte não tinha crescido em números, em números, a Constituição teria crescido em números, e que tem muitos números que não servem para nada que não serve para nada. Parágrafo, inciso, decreto, é, não sei o que, não sei o que, foi aumentada assustadoramente, que tem muito que não serve para nada. A Constituição, ela tem que ser simples, clara, objetiva e obedecida. Pronto. A primeira Constituição, ela tem... Poucas páginas. A Constituição Federal Brasileira, ela é bem simples e fácil de todo mundo entender. Só não entende quem não quer. E aí, minha gente, nesse período, por conta do autoritarismo de um lado e de outro, falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de conciliação entre os dois, os dois governos, foi mudada a Constituição de 1824, ela foi mudada. O contexto antecedente à Constituição de 1824 foi um documento institucionalmente. O Brasil, após a sua declaração da independência em 7 de setembro de 1822. Isso aqui é, é lido e é escrevido nas escolas de uma maneira que não é clara, é uma pouco abafado. Esse processo, além de se Influenciar, ser influenciado pelo contexto internacional de difusão dos ideais liberais e de contestação da ordem colonial foi motivado pelos desgaste da relação entre Portugal e Brasil. Você veja aí o que é o pensamento, eu vou abrir outro parênteses aqui, o pensamento quando as pessoas não se entendem, não, isso aqui tem que funcionar desse jeito por isso, por isso, por isso, ela era uma constituição ligada ao internacional. Porém, o outro governo dizia, não, a Constituição tem que ser brasileira e ponto e ponto. Pronto e ponto. Tem que ser uma Constituição brasileira conforme o que se passa no país Brasil. Até então, ele está certo, não tem nada de errado. E a Constituição Internacional também está certa, não tem nada de errado. Eu concordo plenamente a respeito da separação de ambos. A Constituição Brasileira tem que ser realmente feita como o país Brasil é feito e vivido e convivido. A Constituição Internacional é a Constituição Internacional, não tem nada a ver com o país Brasil, apesar de... Todos os países serem cada um com seu cada um. E deveria ter união em todos os países. Deveria ter união em todos os países. Entretanto, vem a porcaria da falta de entendimento. Vem a porcaria da ganância, aí acaba fazendo aquilo que não é para ser feito. Correto? Faz sentido que eu estou falando para você? De ordem colonial foi motivado pelos gestos, os desgastes da relação entre Portugal e Brasil. E sempre muito importante lembrar que desde 1808 a família real portuguesa estava estabelecida no território brasileiro, ou seja, realidade. A família real portuguesa, eles vieram de Portugal, E eles entendiam que a Constituição brasileira entendia, dava o entendimento que teria de ser brasileira e não nacional e internacional. A convivência dos países é que tem que ser diferente da Constituição. A Constituição internacional tem que ser do jeito deles. E a Constituição brasileira tem que ser do jeito dos brasileiros. E pronto e ponto. tá certo, Não tem nada errado. Então a família real quis separar isso e deu certo. Né? E estava estabelecida no território brasileiro como consequência dos conflitos de Napoleão Bonaparte. E aí é que vem a história da separação da Europa e do país Brasil. Daí foi aonde saiu, surgiu a história da separação do país Brasil com a Europa. Que, afinal de, das contas, os nossos países são nossos vizinhos. E pronto, ponto. É separado por uma leitura E na cabeça das pessoas, esse território aqui é um e esse território lá é outro. Tá certo, nada de errado até aí. Agora, o que está errado são os conflitos que as pessoas não querem aceitar o que o outro tem. Aí eu me lembro dessa parte, trazendo para os nossos dias de hoje, eu me lembro dessa parte quando o presidente Bolsonaro uma vez estava fazendo uma uma fala e esclarecendo a respeito do deserto e do país Brasil. O que que os israelitas têm lá no país deles e que traz tanta riqueza? E aqui o país Brasil, a gente olhando o país Brasil, é o país mais rico do mundo. E por que que não tem a riqueza que todo mundo gostaria de conquistá-lo? De conquistá-las? Por que, minha gente? Qual que é o problema? Vou já explicar qual que é o problema. Preguiça de falta de conhecimento, preguiça de procurar trabalho para trabalhar e preguiça de querer entender e diferenciar que eu vou ter que comer à custa do outro e não as minhas custas. Simples assim. A comparação é essa. Não, trabalhar dá trabalho, pensar dá trabalho, estudar dá trabalho. Não, não quero isso não, eu quero o um bocado feito, eu quero comida pronta. É? E aí vem a história dos roubos, vem a história da separação, e aí vem a história do querer ter sem fazer esforço. Simples assim, minha gente. E mais outra coisinha, eu acabei de ver do Marcelo Segredo, ele com as mãos na cabeça, porque o INSS vai acabar. Mas minha gente não tem condição de uma maioria da população comer a custa do aposentado e do pensionista. Não, não tem. Não tem. Nego tem que trabalhar, nego tem que se levantar, tem que fazer alguma coisa para comer, para vestir, para calçar. Chega dessa história. Das pessoas, tem uma aposentadoria, tem muita idoso, idosa, que só tem o prazer de receber a primeira vez. É tomado, é roubado. Aquele idoso é aquela idosa, não sabe mais se vai ter vida. Veja agora, recentemente, o que foi que aconteceu com a Previdência Social... Foi descascado, descoberto, as máscaras caíram. né? O roubo desse povo que fazia com que os aposentados e os pensionistas conseguissem o crédito, e em cima daquele crédito, você pede mil reais, você paga três e tanto. Isso é roubo, minha gente. Isso é descaradamente roubo. Né? Isso é descaradamente roubo. E tá certo em acabar. Tá certo em acabar. Como que pode acabar isso? Embora, embora que muita gente precisa desse benefício. Mas vai só buscar pra dar pro bandido. O bandido já tá ali na esquina esperando. Na hora que salta do ônibus. Gente, isso aí eu vi várias vezes. É quadrilha organizada. E eu vejo, e não é só eu que vejo, mas muitas pessoas que têm uma pensão e uma aposentadoria bem alta, fica sem nem um centavo. Fica sem nem um centavo. Fica mendigando um prato de comida, fica mendigando por conta dessas imoralidades aí, desses empréstimos. Que é feito? Foi descoberta essa máscara caiu agora recentemente. Minha gente, você recebe, você pede mil reais emprestado. Você tem ideia que é se pedir mil reais emprestado e ser descontado todo ano, ali pro resto da sua vida, três mil e tanto? Você tem ideia? Eu concordo plenamente que seja acabado com isso. Concordo plenamente. Tá aí, a máscara caiu. E sabe o que é isso? Muito idoso, muito idosa, vive sufocada com o filho, com o neto, com a neta, porque a neta quer andar bem vestida, quer andar bem calçada, mas não quer trabalhar. O neto quer comer, beber, a custa daquele idoso, daquela idosa, não quer trabalhar. Então, tá ali só esperando que ela receba para abocanhar Lá na bodega do compadre Zé, do compadre Antônio, do compadre Manuel... Quando ela traz o benefício que não, que não vai direto para casa, vai direto para lá, para o supermercado. Ele fica com o cartão, tem muitos aposentados, que deixam o cartão no supermercado. Para chegar o dia daquele recebimento, daquele benefício, o idoso vai lá receber para entregar. Fica sem nenhum centavo de novo, fica pedindo irmola de novo. E o supermercado não perdoa, não. Um valor que tem cobrado de 20 reais, ele vai pagar 60, pagar 80. É simples assim. A vagabundagem é grande. A vagabundagem é grande. Por todos os lugares onde tem um aposentado e um pensionista. Todos os lugares no país Brasil, é o um legado desgraçado que os ex-presidentes deixaram. É o um legado desgraçado que os ex-presidentes deixaram pra gente. é roubado todo dia, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar no país Brasil que você for. O que você vê, o que você vê, é pessoas... Que tem 40 anos, 50 anos, parecendo com uma pessoa de 80, de passar tanta fome. De passar tata, tanta fome. Uma vez eu estava no ponto do coletivo, lá em Fortaleza. E eu estava conversando com uma senhorinha no ponto do ônibus. E eu perguntei para ela. Perguntei para ela, senhora, não leva mal mais me diga a sua idade. Ela disse, eu tenho 48 anos. Ela parecia uma velha. Uma velha de 80 e tantos anos. Isso é uma vergonha, minha gente. E ela tinha o quê? Um auxílio-doença. E ela tinha o quê? Um auxílio-doença. que ela vivia em tratamento lá no posto. Ela não aguentava nem estar em pé. De tão fraca. De tão fraca. E quem é que ficava com o dinheiro dela para encher o rabo de cachaça e maconha e droga? Os parentes dela. Então só não sou contra isso acabar, não. Eu sou a favor. Sou a favor dessas máscaras. Essas máscaras que apareceram aí dos, dos empréstimos. Você sabe o que significa você pedir mil reais emprestado e pagar três mil e tanto? Gente, isso é roubo. Isso é assalto. Pois é, minha gente. Por hoje é só Maria de Fátima Braga da Silva Moura, oficial. Brasília 14, do 9 de 2022. Podcast de número 51. Trazendo a realidade do país Brasil e da população. Com... 357 episódios 357 episódios e com mais de 1000 e 5k Mas é, minha gente, é isso. Só estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo. Lembrando que eu vou, mas volto.